0: Ambientalista Imperfeita Bom dia a todas e a todos, daqui Joana Guerra Tadeu com a mensagem Ambientalistas Imperfeitas participam nas decisões políticas do poder local. No domingo passado, dia 26 de setembro de 2021, tivemos eleições autárquicas em Portugal. A vitória de Carlos Moedas em Lisboa, maior centro populacional do país, promete um retrocesso nos esforços de transição ecológica e justiça social em torno da mobilidade e da habitação, mas a eleição do primeiro presidente da Câmara Ecologista, André Martins, dirigente do PEV e eleito pela CDU em Setúbal, traz alguma esperança e curiosidade quanto aos esforços climáticos daquele município em particular. Em véspera das eleições, destas eleições autárquicas, a Querques publicou os resultados de um inquérito que mostrou que os municípios portugueses estão longe de cumprir os seus compromissos climáticos. Para discutir se os resultados de domingo vão fazer avançar ou recuar no que toca aos esforços de combate e resiliência às alterações climáticas, tenho comigo João Camargo, ativista e investigador em alterações climáticas. Bem-vindo, João. Olá. Obrigada tchau. por teres aceitado este convite. Nada. <risos> então... Uh se calhar começando assim no geral o que é que achaste destas da, começando pela campanha nas autárquicas e pela emergência climática que nós temos aqui com a que estamos a lidar o que é que achaste da campanha destas autárquicas? Falou-se, não se falou foi insuficiente, foi suficiente o acho, que é que achaste? Acho que
1: quase podia ser o, umas eleições em Marte um, <risos> como se tivesse tudo normal um, podia chamar-lhes a eleição da alienação, porque claramente o assunto uh, da crise climática em que nós vivemos, um, que não vale a pena ilustrar mais, uh, estar a falar de, de, de casos recentes de, de incêndios florestais massivos ou de, ou de cheias, uh, que já estão a afetar até os países mais ricos do mundo, um, apesar disso, um, o tema esteve basicamente ausente. Com uns pequenos toques, uh, basicamente, um, ilustrativos, assim, cujo objetivo é fingir que se está a falar alguma coisa. Quando o assunto se tornou mais concreto, em alguns casos, uh, fugiu logo o Pepe ao chinelo. Um, por exemplo, sobre o debate uh, sobre um aeroporto, um novo aeroporto em Lisboa, ou próximo dele, um, Houve basicamente um unanimismo sobre sobre que vai haver um novo aeroporto, discutindo-se apenas pequenos detalhes, como se não tivesse claro para toda a gente que o objetivo, se queremos travar o colapso climático, não, é, não pode ser sequer considerável a hipótese de aumentar emissões, que é, o, que, é o, que é o que um novo aeroporto a carreta inevitavelmente saiu também e, e enquanto estava a decorrer esta campanha e, e na pré-campanha saíram vários relatórios eh, bastante ilustrativos
0: saiu o resumo do IPCC que saiu sairá daqui a um ano não? o
1: primeiro resumo do IPCC e também saiu um relatório eh, sobre sobre os compromissos eh, dos, dos países de, um relatório da Convenção Quadra das Nações Unidas para as Alterações Climáticas que diz que, pronto, nós sabemos que em 2018 saiu o relatório que explica que para para conseguirmos aumentar, limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus Celsius até 2100, é necessário cortar 45% a 55% das emissões de gás com efeito é de estufa até 2030 em relação a 2010. Este novo relatório, que saiu em plena campanha eleitoral, diz que os países não só. Uh, não estão a aproximar-se desse corte de cerca de 50% das emissões, como os estão planos, se forem cumpridos, são um aumento de emissões uh, de 16% entre 2010 e 2030. O que só nos revela uh, a total insanidade um, não é, é uma espécie de negacionismo na prática. Quer dizer uh, que já há, sim. pelo menos, uma espécie de acordo que sim existe isto isto está a acontecer. Mas, vamos continuar a operar como se não. Sim, exatamente. E portanto vamos discutir aqui se deve haver um novo aeroporto, quanto é que o turismo deve crescer, um, se uh, o aeroporto é no, no Montijo ou, ou em, Alcochete, em Alcochete ou na moita ou num sítio qualquer. Um, e até agora já, já depois das eleições o chairman da, da Ana mais um ex-ministro, um, veio dizer que provavelmente o novo aeroporto só existirá em 2035 ou em 2040, o que pronto só nos leva a, a continuar a viver neste mundo... Um, totalmente aliado da realidade e da dimensão da crise em que, em, que, em que estamos a viver. Mas o Marcelo está muito preocupado e quer que pelo menos até ao final do seu mandato fique escolhido o sítio onde é, onde será o objetivo... o eventualmente o novo aeroporto. O objetivo
0: é... podia ser ficar ao final do mandato dele ser decidido que não se fazia, não é isso é que era.
1: <risos> pois uh, o problema é que isso implica um, afetar muitos interesses. Uh, os interesses daqueles que acham que uh, perante esta crise o business as usual é uma é uma coisa viável e portanto que o turismo vai voltar àquela, a ser aquela loucura ou, ou uma loucura ainda maior do que a que era antes de, da crise do Covid.
0: Sabes que nós já tivemos aqui o, o Presidente do Turismo de Portugal a falar da sustentabilidade no turismo e perguntei-lhe precisamente então é a questão da aviação. Uh, e foi, pronto e obtivemos uma não resposta não é? uma claro. uma resposta do claro que se reconhece que não não faz sentido um, uma viagem em Lisboa a Porto mas que uh, a maior parte dos nossos turistas continuam a vir de fora e que têm que vir de avião uh, e depois eu ali uma volta à conversa com com ah, a pandemia fez aumentar o turismo doméstico e tal como se se isso fosse uma solução mas como é que nós como é que nós como é que alguém que está num poder local ou, ou nacional pode apresentar o fim do aeroporto ou, ou seja, não haver um aeroporto? Não há nenhum partido que esteja mesmo a dizer isto, não é? Não há não nenhum, há nenhum partido, partido que se coloque a que se coloque. não há aeroporto. Vamos ver, vamos ver outras soluções. Quem é que pode tomar esta decisão, não é? Porque politicamente tu perdes imenso crédito ao dizer isto por causa das consequências, das possíveis consequências económicas que isto pode ter então, para você, o sistema.
1: Você, toda a narrativa permanente é de que. <risos> as coisas como existem hoje vão continuar, o que é uma narrativa totalmente
0: negacionista. irracional. É negacionista na prática
1: hum. do que é a realidade física do planeta onde nós estamos a viver. E, portanto, pode servir para tranquilizar algumas pessoas de que não é preciso estarem nervosas, mas é... É, tem uma limitação bastante concreta que se chama física, se chama-se biologia, se chama-se biologia, se chama-se climatologia hum, e o problema é que isto é matraqueado permanentemente, portanto acabou ou, ou pronto está a parecer que vai haver uma normalidade não é pós-Covid mas é com-Covid nos próximos anos e a narrativa continua exatamente a mesma. É preciso uh, crescer economicamente, é preciso recuperar o turismo, voltar a ser o que era. Há uma alienação que, que não é só destas eleições, obviamente. É um, uma alienação geral um, e a imprensa também faz, faz provavelmente um trabalho muito maior ainda do que os próprios políticos, um, deixando que a normalidade isto que nós estamos a falar continua a passar por normalidade quando a normalidade é muito mais grave do que, uh, do que isso um, e não é uma questão de coragem política porque uh, dizer uma coisa uh, super radical que depois não tem um, um contexto social, que não tem um corpo político é, é, só, é só dizer coisas o problema mesmo é um, a ininterrupção desta narrativa um, e essa é a força que tem este sistema que é perante tudo a colapsar continua a catar uma musiquinha e a assobiar Por... para toda a gente e, e as pessoas com uh, normalidade com, com, é natural que elas não queiram uh, ninguém quer outra crise, não é? Exatamente, <risos> mas não há uma escolha Tipo, não, a escolha já, já tinha sido feita há A escolha está feita, não é? agora a, temos é que escolha, lidar. Exatamente, é preciso
0: <risos> lidar. É porque eu ia dizer-te, hum, há muito este, no mundo ambientalista... Há muito esta coisa, esta, este otimismo de dizer, ah, mas agora já está toda a gente a falar sobre o assunto, já estamos todos a falar da crise climática, as marcas, não é? as marcas estão a vender coisas mais sustentáveis e estão a mudar a maneira de operar, todos os políticos puseram alguma coisa nas suas, nos seus programas eleitorais uh, sobre sustentabilidade, uh, até alguns uh, alguns partidos uh, de direita e liberais a pedir ajuda a pessoas como eu ah por favor venha-me aqui ajudar a pôr umas coisas no programa eleitoral claro que eu não aceitei, mas se calhar houve quem aceitasse que, que, sejam, que, que, que sejam sobre a crise climática mas o que tu estás a dizer é ok, nós estamos todos a falar sobre isto, sim mas não estamos a falar sobre a realidade estamos a falar sobre de uma maneira que, que ainda assim nos deixa confortáveis com, com esta normalidade, claro. é isso?
1: Sim, a normalidade, a normalidade já não existe é isso que as pessoas ainda não perceberam e, e é normal que não tenham percebido porque, há uma, série porque é assim de estímulos, é há uma série de estímulos a dizer que que isso não é assim. Apesar de haver outros que estão a dizer o contrário há algum tempo. Um, o que me parece que, que é preciso entender é que a única maneira de travar a crise climática e, e aproximarmos de, do descontrole que é os 1,5, pior caso possível, 2 graus Celsius, implica um corte radical de emissões, mas radical hum, como nunca existiu na história da humanidade. Hum, não implica necessariamente o, um retrocesso, mas implica uma redistribuição que não tem precedente. Hum, a questão aqui, apesar de ter bastantes componentes técnicas, é principalmente uma questão de poder. Há quem domine totalmente o sistema energético, quem domine totalmente o sistema financeiro e estão muito uh, ligados, ligados um com o si, outro. Claro. E também os transportes. Quer dizer, transportes também é basicamente e energia. energia. <risos> um, mas eles não estão disponíveis a abdicar de quase nada. Não quer dizer que não estejam disponíveis para investir alguns milhões por ano em publicidade. Mesmo que seja mentira total. E é o que fazem. Era o dinheiro que eles antes gastavam... Um, um, a patrocinar negacionismo, depois, agora é mais uh, publicidade e, obviamente, lobbying para travar qualquer legislação que seja efetiva. Portugal precisa de cortar um, cerca de 70% a 75% das suas emissões de gases com de efeito estufa até 2030. Não há nenhum plano remotamente para próximo disso. disso. Uh, mesmo os roteiros para a neutralidade carbónica, e podemos falar das neutralidades, portanto, como. Eu vi, um, vi no outro dia um, um sketch bastante, que tinha bastante piada, que era uma mulher chegava à casa e estava e o, o marido na cama com, com outra mulher e, ele, e ela disse, então, mas o que é isto? E ele, ele disse, não, 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 não me preocupes, eu não estou a ser infiel. Eu tenho aqui um certificado que eu comprei ao Luís, porque ele, tá sempre, ele é sempre infiel à sua mulher. Então, eu comprei-lhe o certificado e ele durante um mês não vai trair a mulher. E eu fico, e os, eu, créditos dele. fico os créditos <risos> dele. E, portanto, temos neutralidade de, de fidelidade. É, basicamente, uma boa maneira de explicar o que é que é a neutralidade carbónica. É, é a neutralidade uma, e os é mercados uma... de carbono, não é? Exatamente.
0: Também
1: é, uma... é, é mais um esquema para fazer dinheiro um, e que, basicamente, não faz a única coisa que permite de facto haver cortes, que é cortar emissões de gases com efeito estufa.
0: E quando falas assim junto de... Porque dizias há pouco não há nenhum partido que diga não se vai fazer aeroporto. Pelo menos não assim claramente. Uh, discute-se a localização, o tamanho, umas coisas assim, mas nunca, nunca há um não. Uh, achas que, que essa malta, acha que o teu discurso e que o discurso dos, dos ativistas é catastrófico uh, e demasiado catastrofista?
1: Eu acho divertido porque... Esse discurso, o discurso da normalidade, é que é o discurso da catástrofe. Nós, apesar de tudo, uh, e é um movimento importante a nível global, o Movimento pela Justiça Climática, está a mostrar uma das poucas portas que existe para evitar a catástrofe. Ao contrário dessa normalidade e deste... assim, A, a política desenvolveu-se, no, principalmente no último século, caminhando para evitar, obviamente, guerras. O que faz sentido. Claro. Ahm, a paz é um dos objetivos, sim. é um sustentável. Mas da <risos> isso significou, obviamente, uma criação de uma cultura de enorme compromisso. E, portanto, a interpretação de que qualquer uh, tema pode ser uh, discutido nesta lógica dialética de compromisso entre duas partes. Portanto, no meio corte, é que, ali do no meio, meio é que está
0: na virtude. Não é? O
1: problema... É que. Há coisas não, em que não, não há meio. Pois, não é? Há, uma coisa, há umas coisas um pouco absolutas, nomeadamente, não, pode, não é possível convencer uma molécula de dióxido de carbono, por mais capacidade uh, retórica e oratória, é que ela não absorva o, o, a radiação solar. Portanto, todas as que forem postas lá em cima, o que farão?
0: é fazer o trabalho dela é fazer é? A sua, é,
1: é, é cumprir as suas as suas características uh, físico-químicas um, e portanto há aqui um, um enorme uh, conflito entre a cultura uh, da governação e, e, e também o sistema em que nós vivemos cujo objetivo é simplesmente a produção de lucro uh, o sistema capitalista e uh, a necessidade não só de parar de crescer uh, economicamente Hum, e depois vêm dizer ah não, mas parar de crescer é a pobreza não, isso é dentro deste sistema claramente é que é, 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 é estar sempre a crescer mais que é para cair umas migalhinhas eventualmente para, uh, para quem, quem vive do seu trabalho mas o problema é que nós precisamos de um sistema de estabilização deste planeta e depois eventualmente começar a reversão e portanto recuperar o um crescimento recuperar o Recuperar foi criada a ideia de que nós, enquanto espécie, servimos, temos como tendência a destruir os sítios onde vivemos, mas isso é, é bastante contraintuitivo. Um, há, há, obviamente, isso é uma realidade. Sim, Para aquela, um grupo aquele pequeno discurso de horrível pessoas, que se fez
0: no início do Covid: de que sim, nós é que somos o vírus. Sim, há um, grupo, há um grupo
1: bastante pequeno de pessoas, muito limitado geograficamente, cujo impacto é gigantesco. Um, a maior parte das pessoas do mundo tem um impacto relativamente pequeno, mas vive num sistema que é altamente destrutivo, e esse sistema é-lhe imposto, não é, não é uma escolha, é uma compulsão, é-lhe é imposto ou pela disponibilidade ou pela criação permanente de, de, de necessidades, e é para isso que serve o sistema de, de publicidade e, e de propaganda, um, mas, durante a história, houve vários episódios onde a nossa presença num sítio melhorou o sítio, uh, melhorou os ciclos naturais, beneficiou a introdução de, 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 de mais biodiversidade. Um, é bastante uh, estudada a questão da biodiversidade da, da Amazónia. São, principalmente, uh, vários povos que foram trazendo para ali uh, coisas plantas, e depois, mais tarde, os animais também, obviamente, foram sabotando uh, isso. Portanto, aquela enorme riqueza também, também é uma é riqueza da humanidade. Da humanidade. É um... Isto é, nós não, estamos, nós não estamos fadados a nada. E se estivéssemos fadados, se somos capazes de pensar e se há autodeterminação, podíamos uh, rejeitar o nosso fado. Mas não há, não, não estamos fadados a nada. E, portanto... Dizer que uh, nós só servimos para destruir coisas é alienação, não é? é? Mas é útil para quem não quer mudar nada, claro.
0: Então, basicamente, o que tu estás, discurris-me se estiver errada, estás a dizer que este discurso de, de generalizar de que nós somos, basicamente somos todos maus e destruímos o, e estamos todos a destruir, é uma lógica, bem, primeiro, tu falaste aí da Amazónia, é uma lógica colonialista. <risos> Que nem falaste nisso, mas, mas eu ouvi ali entre, as, entre linhas. E depois, é esta lógica de que se nós todos estamos a fazer mal, então nós, uh, o indivíduo é que devia mudar em vez de ser o sistema, é isso?
1: Exatamente. Um, é desde que o indivíduo é uma espécie de folha em branco uh, que, e que pode, por si, fazer grandes mudanças, é, pá, não, não faz grande sentido. Quando nós vivemos todos num sistema que tem características bastante bem definidas, nós acabamos por ter essas, uh, incorporar essas características. Não só na, na maneira de produzir, como na própria maneira de viver. Não Temos é? que
0: navegar o sistema, não é? Estamos Exatamente. Seguido, não é? Se
1: nós vivemos no sistema. Ou, acabamos... nos, ou nos
0: fechamos numa carrinha no meio do mato. No, mas, <risos> mesmo mesmo, assim... mas mesmo
1: assim uh, as contradições uh, apresentam-se em todo o espaço. Um, e portanto. Um, a, ideia de, de, a ideia da ação individual é obviamente um, um logro que serve também para, para desviar de que só a ação coletiva pode resolver esta crise não, é? um, não vai haver uh, indivíduos iluminados, super-heróis que vão resolver isto ou, ou há de facto uma mobilização social como um pouco paralelo na história ou, ou, ou por pequenas mudanças nos estilos de consumo e até por uma espécie de auto abnegação tipo haver uma espécie de monges climáticos que não faziam nada não comiam, tipo, fechavam só assim, não comemos rabanetes energia. e yeah, bebemos exatamente. a própria um, isso não serve para nada porque depois tens uma, uma, uma central a carvão ou uma refinaria que emite mais do que tu em 20 mil vidas um, o que significa que portanto outros 20 mil uh, cidadãos mesmo que fossem muitos os monjos uh, não servia para nada porque o sistema tem inércia um, e além disso desloca-se de países para países é? mas
0: como é que então nós, nós indivíduos não é? eu, tu, o Emanuel e as pessoas que nos estão a ouvir podem fazer parte da mudança não tem que ser necessariamente em escolhas do dia a dia mas nós podemos fazer parte desta mudança nomeadamente em momentos como o domingo em que fomos às urnas Uh, como, é que, como é que nós podemos ajudar, não é? Porque se não queremos ser catastrofistas e ah queremos ajudar, temos que, há, um sistema, há um sistema para mudar, não
1: Outra é? Outra coisa muito interessante que aconteceu durante a campanha foi saiu também um, um, um relatório, um, um grande inquérito que aconteceu a jovens, a 10 mil jovens um, de 10 países, incluindo Portugal,
0: Estavam preocupados, estavam não Estavam
1: preocupados, e obviamente o nível de preocupação é gigantesco, e também o, o... a desconfiança em relação às instituições é enorme. E eu, para mim... Também não se gente... falou disso na campanha. Houve muita gente, muito da houve até editoriais e, e, e artigos de opinião nos jornais, de de uma geração perdida de uma geração que não consegue pensar no progresso e na, nos avanços, etc mas, tipo, aquele uh, aquele estudo revela uma enorme sanidade, sanidade das pessoas, que é tipo, olha isto está a correr mal nós e nós não estamos a ser, engan... tipo, estes estes estamos institutos... a ser enganados por, por vocês um... mas é que de facto isto empurra-nos sempre para becos, para tentar dizer que não há saída. Um, Mas há saída? Há, há sempre saída, porque nós, enquanto espécie, conseguimos construir histórias em conjunto. Histórias comuns, que várias pessoas podem partilhar e que nos levam à ação, à mobilização, etc. E nós precisamos de histórias que não sejam esta história da normalidade. Porque esta história da normalidade é claramente uh, a história que nos uh, imobiliza que, e que transforma as pessoas, até as pessoas mais inteligentes em pessoas cínicas ou hipócritas. Porque é um mecanismo de autopreservação, que é tipo, vejo tão poucas saídas... Primo do
0: negacionismo, que eu, não é? eu,
1: eu preciso de me proteger, de proteger o meu cérebro de, tanto, de coisas tão contraditórias. Mas, e contraditórias entre si, quer dizer, que é, olha, isto está tudo a correr mal. E depois os governantes dizem, ah, isto está tudo a correr mal. o que é que vamos fazer? É, umas coisas, uma cena <risos> aqui vamos,
0: Mais um roteiro, vamos mais um plano, plantar mais um... <risos>
1: umas árvores não sei onde e isso há de funcionar um,
0: o mercado de corromper. carbono e o mercado das compensações são duas coisas incríveis, não é? São mercados para fazer
1: dinheiro. Portanto, é isso.
0: Mas em termos de, de, de justiça climática e de combate às alterações climáticas. São mercados para fazer
1: dinheiro. Para as pessoas Conte. que já têm dinheiro. Pronto. Sim. Que têm capital para no se entanto, reproduzir a si próprio
0: Há uma oportunidade económica gigante naquilo que são os empregos para o clima.
1: Existem. Uh, se Ou não. for. Sim. Ou estou enganada. Não, não, não. Uh, eu, eu não lhe chamaria uma oportunidade. Nós nem não falamos eu...
0: nada das autárquicas, na verdade. Mas Sim, pronto, mas tudo pronto. bem, continua. Desculpa. Não, isto está a ser ótimo, eu acho.
1: As... Uh, eu tenho, eu hesito sempre a falar em oportunidade, porque as coisas estão a correr mal, portanto não é uma oportunidade, é tipo, é só se chamar oportunidade de não deixarmos as coisas correrem mesmo.
0: É? Yeah. Que o desemprego uh, não é um problema, é uma yeah, oportunidade Exatamente, isso é um
1: bocadinho essa <risos> lógica. Mas nós vamos precisar de ter mais trabalho do que hoje existe, mas muito mais para podermos travar este colapso. Se calhar, e, e, e para podermos pensar na hipótese de recuperar, recuperar sítios que estão destruídos, recuperar ecossistemas que estão vulnerabilizados e recuperar também a nossa relação com, com, com o espaço, com o planeta onde, onde habitamos. Isso implica uma quantidade de trabalho enorme cuja remuneração provavelmente. O problema é que nada disto produ, uh, produz mais valia e produz lucro. Não vai produzir uh, provavelmente excedentes que possam ser uh, monetarizáveis. O que significa que a oportunidade é para nós enquanto espécie, não é para os indivíduos uh, que dominam este sistema, os que é a única que maneira. São responsáveis por 90% que a única das emissões. Que pensam é como é que eu vou fazer dinheiro? Com esta crise, com esta guerra, com esta catástrofe, ou com esta, ou com esta bonança também. A questão é estar sempre a fazer um, mais dinheiro. E uma das questões importantes é, obviamente, se há empregos que têm de ser destruídos, os mais ligados às atividades mais destruidoras...
0: Como, como aconteceu, como fósseis, por exemplo, com o de Sinos ou com o de
1: Matozinhos. São muito poucos em comparação com aqueles que têm de ser criados têm de ser criados muito mais. Além do mais, ainda tens as questões da automatização, etc., que,
0: que também que vão criar mas,
1: que vão aumentar os problemas de, em termos de, de emprego. De, de, de emprego. Um, mas a verdade é que nós precisamos de criar muito mais emprego e muito mais descentralizado, a não ser que queiram fazer e é o que eles querem. A EDP, por exemplo, as galpes desta vida, eles só pensam: ok. Há umas coisas aqui que estão a mudar e vão mesmo mudar, mesmo que não mudem na, na medida necessária. Então, o que eu quero é substituir este gigantesco uh, monopólio de fósseis e passar a dominar um gigantesco Monopólios monopólio de renováveis. de renováveis. Mas tudo isso é insano em termos de energia, porque uh, eles querem fazer gigantescos parques uh, eólicos e solares depois, gigantescas redes que eles também de dominem, que é exatamente igual, ao mesmo, é o mesmo modelo. Uh, quando o que faz muito mais sentido é a produção muito mais descentralizada, que cria muito mais emprego, um, e também com um sistema de manutenção. E uma distribuição
0: uh, mais justa, muito sim, provavelmente. e uma distribuição mais curta. E mais barata. Sim,
1: <risos> exatamente. Eu, eu nem vou falar de, de preços, porque cada vez que me começam a fazer contas sobre... Uh, Quanto é que é o impacto de 1,5 graus ou de uh, 2 graus? Porque depois há um prémio Nobel, que é o, que é o, o Nordhaus, que ganhou uh, o prémio Nobel da Economia e que diz que o ótimo, em termos dos modelos dele, é um aumento de temperatura de 3 a 3,5. E eu digo, olha, e física, conheces? E achas que vai correr bem? Nomeadamente... Parar a circulação do Oceano Atlântico? Achas Só dizer que, que entretanto, fixe?
0: o IPCC lançou há uns dias atrás um para quem nos está a ouvir. um gráfico interativo, um, um planisfério interativo onde nós conseguimos ver Uh, todas as previsões do, dos aumentos de temperatura, dos aumentos do nível da água, etc., a 1 um grau, 1,5 um grau, 2 graus, a 3, a 4, dá para selecionar regiões, dá para, para ver com o mundo inteiro, dá para pôr só um, uma das variáveis, ou às vezes as várias variáveis, é, um, é muito interessante. E já agora deixar aqui o link para quem quiser espreitar: é interactive-atlas.ipcc.ch. Uh, e dá para ver todas estas previsões uh, a curto, médio e longo prazo, que é muito interessante, já agora, para, para quem não tem noção do que é que querem dizer os 3 graus. Sim,
1: porque as pessoas, às vezes, é normal, há alguma complexidade neste assunto. Não é, Sim. Não é indecifrável, mas há alguma complexidade. A razão pela qual nós falamos de 1,5 ou 2 graus Celsius é porque é uma medida bastante teórica de segurança, de que as coisas não que o sistema climático, que até agora de algum modo contraria o aumento de temperatura, não passa a fazer o contrário, que é acelerar. É isso que significa, por exemplo, o desgelo do, do permafrost na Sibéria, que liberta uma quantidade massiva de dióxido de, de carbono e metano de um momento para o outro. Também isso acontece no fundo dos oceanos. As correntes marítimas deixarem de ser o grande distribuidor de energia que são hoje porque desaceleram e, portanto, a energia deixa, de... isto muda o clima todo, porque depois há Do interação corpo. entre os oceanos entre os oceanos e a atmosfera. E significa, basicamente, que, e, e, e são vários tipping points, Eu só falei destes dois porque são bastante uh, perceptíveis, mas também há um o nível da biodiversidade, de florestas, de... De, de, da Amazónia, a Amazónia deixar de ser um sumidor de carbono e passar a ser um emissor, Se o que já está a acontecer. Exatamente. Um, isto para, é os só, grandes. Só para explicar,
0: desculpa, porque nós estamos a falar aqui como se toda a gente estivesse a perceber, mas basicamente neste momento a Amazónia tem tantos incêndios e, e foi tão desflorestada que está a produzir mais dióxido de carbono do que está a conseguir recolher. Exatamente. Basicamente é
1: isto. E o que, acho, o, que, o, o que eu acho que é pouco explicado é que isso significa que há muitos territórios onde hoje vivem centenas de milhões ou milhares de milhões de pessoas que se tornarão inabitáveis.
0: Portanto, a nossa espécie vai perder a habitat.
1: Exatamente, vamos ficar <risos> reduzidos drasticamente uh, em termos de espaço, porque nós usufruímos desde há 12 mil anos de uma enorme estabilidade climática, com pequenas variações, obviamente, mas uma enorme estabilidade climática que nos permitiu estar espalhados por todo lado. E o que a crise climática provoca é a crescente inviabilidade de vários sítios. Há um, pouco antes os de começarmos points, a gravar é falavas piado. de
0: perdermos ovar, perdermos aveiro, perdermos... Sim,
1: e eu nem estou a falar de subida do nível médio do mar, que não essa falaste. é bastante direta. Essa <risos> é bastante direta. <risos> e rápida. E rápida. Eu estou a falar de o território simplesmente não ter capacidade de ter matéria vegetal suficiente para alimentar animais e para alimentar pessoas. Uhum. Ou água sequer. Ou água, sim. Pronto são coisas bastante simples das pessoas perceberem. Se um território não produz comida, não tem plantas suficientes para produzir ou comida ou, ou, alimentar, ou, animais. ou alimentar animais, é um território que dificilmente é habitável. É habitável, por exemplo, na Arábia Saudita. Porquê? Porque conseguem, com o preço do, do, do petróleo que exportam, artificialmente tra trazer todas as coisas de fora. Um, quando isto, se produz numa isto escala, é quando isto se produz numa grande escala, é torna-se impossível. E apesar de tudo, a crise climática é absorvida, o seu impacto, de alguma maneira, por enquanto, porque mesmo as oscilações que existem em termos de produções alimentares, e há cada vez mais oscilações, são compensadas por desviar as rotas de alimentos, e portanto os países mais ricos vão tendo sempre por isso é que a Europa e os Estados Unidos tem níveis de vacinação neste momento 70%. Estamos enquanto... a falar numa
0: terceira dose, não é? E, e enquanto... os países do hemisfério sul enquanto... nem a primeira tem.
1: Na maior parte do continente africano, menos de 10% da população está, habituada, está, está, está vacinada em, em todo o país. Portanto, há uma menor desigualdade também de, de poder aqui. E já não me lembro do que é que eu estava a falar.
0: Estavas a falar dos tipping, dos tipping points todos que... Estavas a dar alguns exemplos de tipping points que, que provavam que...
1: E pronto, e há economistas que ganham prémios nobeis, dizendo que o ideal... Fiche, Fiche era aumentar 3 Em termos e meio. De, de manutenção de preços, estabilidade da produção... Uh, da produção e contínuo crescimento e do, do económico. E etc., é, de facto, mantemos, mantemos um aumento de temperatura de 3,5 até 2100. Com 3,5, provavelmente ganhou, ganhou o Nobel. E o Nobel até foi aclamado como a conciliação entre a economia... E a sustentabilidade, e, e, a, e, a sustentabilidade e, e a crise climática. Pronto. Um de mais, silêncio para pensarem nisto. Mais, <risos> um, mais 3 graus e meio a nível global. Isso significa, em Portugal, mais 5. 5, 6.
0: Então, então a acabou. Eu não
1: diria O Alentejo acabou. Eu diria a maior parte do país acabou.
0: Dá a para, para baixo. Vá.
1: Em, termos de, <risos> em termos de viabilidade... Pelo menos para a população que vive, lá, vive cá hoje, não é? É, é isso. E, e depois, obviamente, deslocações em massa de Migrações centenas em... de milhões de pessoas que não vão ficar no sítio porque o sítio
0: não é, não é habitável. habitável e
1: é? hum, isso significa que todas as tensões políticas que existem hoje, e hoje temos um pequeno início, vão-se claramente intensificar, intensificar Hum, e haverá provavelmente vários campos que polariza de polarização sobre isto e um ressurgimento do extremismo religioso que vai depois tentar explicar uh, tudo isto através de, 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 de Deus ou Alá ou, 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 ou de, de Buda Sim, de, numa coisa qualquer porque haverá sempre tentativas de que, qual é a história que ganha não é?
0: Qual é a narrativa que fica... Quando nós sabemos o que é que
1: está a acontecer, não é? Mas, entre a diferença entre o que está a acontecer e a história que se conta é muito, é muito grave. E haverá, obviamente, muitas convulsões sociais, provavelmente a maior parte delas contra os efeitos e não as causas. Imagina, provavelmente há muito mais protestos contra uma fome, o que é normal, do que contra a causa dessa fome. Por motivos óbvios, não é? As pessoas...
0: Só quando chegamos ao limite é que.
1: Não, eu, eu, acho, eu acho que é possível evitar chegar ao limite, embora há muitos sítios onde o limite já tenha acontecido várias vezes. Tipo, as coisas um, já se descontrolaram muitas vezes em muitos sítios um, relativamente à crise climática e conectados a este período. Pá, eu diria que, por exemplo, a guerra civil da Síria é o exemplo mais uh, inequívoco. Um, de, do, que é, do que é a sucessão de eventos que se podem esperar é o colapso agrícola êxodo rural massivo depois o poder político que não consegue gerir, gerir a situação e, situação e, e reage diferentes. com violência e depois começa portanto
0: nós temos uma normalidade base com base na manutenção da paz que basicamente nos está a levar quase inequivocamente a uma guerra <risos> Pois. Basicamente é isso, não é? Porque não estamos, a olhar para, não estamos a tratar das causas, estamos a empurrar exatamente a empurrar o problema e só quando os efeitos começarem claro. é que claro. começarem, já começaram, não é? Eu já,
1: eu...
0: Mas já estamos a lidar com estas crises, não é? Já aquilo que está a acontecer quando há cheias e as pessoas não têm para onde ir, aquilo que está a acontecer com os fogos e, e as consequências de todas disso, nós já estamos a lidar com isso, e gastar dinheiro nisso, rios de dinheiro nisso, e de esforço político e, de, e vidas humanas e, 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 e outras mais. Uh, porque não estamos a olhar para as causas continuamos a não olhar para as causas exatamente tu chamarias a isto nós estamos aqui a falar muito de ciência e muito de política o que é que respondes a quem diz que nós que nós ou que vocês que os ativistas uh, politizam a ciência e que não é bem ciência que é mais política do que ciência o que é que respondes a isto? Bem, a primeira coisa
1: que eu diria é que a ciência nunca foi a política pronto os métodos científicos as perguntas que cada cientista faz,
0: as hipóteses colocadas já as hipóteses, são escolhas
1: políticas. As políticas tipo, hum, portanto, acho que é. Eu, eu, eu quase fico-me por aqui que é tipo, não há, nenhuma, não há nenhum ato humano que não seja político. A ciência desenhou métodos, alguns deles são bastante estanques. Se a situação for totalmente hipotética, e por exemplo, não tenha que ver com a interação com os seres humanos, é possível que seja despolitizável.
0: Completamente objetivo ou científico. É, a lá. cena do
1: completamente <risos> objetivo não é. é. Mas assim que tem uma interação com uh, humanos, é totalmente política. Porque todas as perguntas que se vão fazer, se a pergunta é sobre impacto económico em vez de sobre vidas humanas, isso é uma escolha política avassaladora. Sim. E, portanto, a partir daí, dizer que estamos a politizar a ciência, ela já está politizada. Não é preciso. Eles é que estão a tentar politizá-la noutro sentido. Okay. Que é, em vez de uh, estarmos a falar da necessidade de mudança, que são as consequências que estão evidentes na, na ciência climática, estamos a falar de pequenos ajustes técnicos. Isso, isso, isso é porque a ciência está politizada, mas está politizada no outro sentido também. Pelo sistema
0: e então, não por quem... o IPCC
1: é um exemplo paradigmático disto. É, é, um, é um organismo político. Exatamente. É um processo político que depois tem uma mediação... É um processo científico que depois tem uma mediação política, isto é, nada do que está ali não passou primeiro por um crivo científico e depois por um crivo político. O que significa que as piores, as piores, as piores coisas foram tiradas dali pelos políticos. Isso é a primeira coisa. O que significa que qualquer coisa que sai do IPCC... Devemos pensar, okay, isto, é, isto é a versão light. Uh, o que significa, quando vem uma coisa a dizer que é uma catástrofe do IPCC, é porque já é muito pior. Mas depois, apesar disso, depois tem uma enorme contradição, que é, a primeira parte uh, é a ciência, é, é os impactos em solos, águas, uh, pronto, o clima, etc, etc. E diz nos epá, isto está muito mal, a correr super mal. Os nossos cenários, uh, os nossos piores cenários de há 10 anos foram todos ultrapassados. Porque a ciência, por norma, é conservadora. Porque apaga os extremos, da, tipo, quando fazes uma grande... Um mantém testo, ali na média. Tiras, é tiras para... sempre os extremos, é, é uma, uma prática corrente. Se pões, pões com um asterisco, estás a ver? É tipo, epá, isto... Pronto. e portanto isso desprotege-nos por um lado uh, depois a seguir a seguir uh, este relatório diz isto é o pior pior situação em que nós talvez já já tivemos enquanto espécie e depois vem a parte das propostas que é ah, tenho aqui umas coisas tenho aqui o um mercado de carbono que está lá que depois não funciona tipo depois tem lá entre parênteses porque como este é um processo mediado a seguir a cada frase, provavelmente tem um parênteses que diz elevado acordo, médio acordo, baixo acordo. Isto é, é todo um processo muito político uh, muito, uh, político um, e portanto.
0: Até porque é o que tu há isso, há um contradição... problema de distribuição, é um problema de relações internacionais. Portanto, é claro,
1: claro, claro. Não há dizer que a ciência está. que nós estamos a politizar a ciência é, é verdade.
0: Yeah. É ela que... está politizada Sim. e nós
1: queremos politizá-la <risos> noutro outro sentido que é tipo, olhem, atenção é preciso mudar isto porque isto está uh, numa situação na qual nós nunca vivemos nós enquanto espécie nunca vivemos numa temperatura igual à que temos hoje, em, termo, em média uh, excepto há cerca de 125 mil anos atrás quando nós éramos sei lá, alguns milhares <risos> talvez centenas de milhares, em poucos sítios, vida difícil. Provavelmente tínhamos, também tínhamos muito tempo de descanso, quando acabava o trabalho, mas éramos muito poucos. Seguramente não havia civilização, era
0: sim, sim, sim. eram
1: pequenos grupos. A concentração de dióxido de carbono que existe hoje na atmosfera nunca foi experimentada pela nossa espécie, isso significa que os efeitos ainda se vão estender durante muito tempo nem os conhecemos, nem Exatamente. conseguimos prevê-los isto claro. é, nós já criámos aqui outro planeta onde nós vivemos tu nós já favor... vivemos noutro planeta és a favor
0: da, da expressão antropoceno então? é uma coisa que te faz sentido
1: ela tem simplificações porque parece que estamos a dizer que a assumir que uh, isto foi é uma escolha consciente da espécie quando não foi. Okay. Foi uma escolha consciente de uma pequena parte da espécie, negando toda a resistência que existiu historicamente, porque isto, nada disso está a acontecer, ninguém estava à espera. <risos> tipo apesar, apesar de agora estarmos a fingir, ah, isto, ai, que surpresa, não
0: sabia que isto ia acontecer. Sim, no século XIX já se falava de aquecimento global. É?
1: Exatamente. Tipo, uh, houve uma escolha consciente das elites políticas e industriais, de, de avançar contra isto, de avançar, de avançar assim. Uh, tipo, houve sempre uma enorme resistência das populações, obviamente dos povos colonizados, contra este modelo. Este modelo de, de mercantilização, este modelo de produção, e o combate super a essa resistência foi
0: o trabalho, não a, não é? sim. O, o sistema de trabalho como nós o temos hoje.
1: E, depois, e, e obviamente. As opções alternativas de modelo organizativo foram sempre suprimidas de forma muito ativa, tipo, uma boa parte e diabilizadas. Claro, não, e, e transformadas numa espécie de anotações históricas, que é tipo:
0: Como Ah, estamos a escrevê outra vez. Havia escrevê aqui
1: estes, estes primitivos que tinham estas ideias malucas em vez de estarem a fazer dinheiro. sim Esta escolha não foi uma escolha da espécie humana.
0: Foi uma escolha, Foi uma escolha
1: de, de uma pequena parte da espécie humana. Nós, enquanto espécie, temos provavelmente 300 mil anos. Esta escolha aconteceu nos últimos 200, por uma parte pequena da população que existiu nesses 200, nesses 200 anos. A maioria absoluta da população humana não escolheu nada disto. Hum, e, portanto, dizer que isto é uma característica da espécie humana, eu tenho, por isso é que eu tenho algumas, uh, algumas reticências. reticências sobre Antropoceno, embora compreenda uh, a ideia. A ideia.
0: Olha, uh, nós que tínhamos combinado esta conversa para falarmos das autárquicas e acabamos Vamos falar sobre lado, mas diz-me só a tua opinião quanto aos resultados em Lisboa eu disse no início que a vitória do Carlos Moedas representaria um retrocesso nos esforços de mobilidade e habitação, concordas ou achas que é indiferente? <risos> Porque já percebi que tens uma visão um bocadinho mais pessimista do que eu
1: <risos> Não, não, eu tenho uma visão super otimista
0: Podia ser pior, não é? Podia ter uma não, visão não. ainda pior tendo As... em aos dados.
1: Eu acho que as pessoas primeiro devagar e depois aos saltos vão mobilizar-se para travar esta catástrofe. Mas eu sei que as coisas não acontecem de um dia para o outro e sei que há momentos em que há uma menor mobilização depois há momentos de desmobilização. Isto não é nunca um processo linear existem muitas forças permanentemente a combater para evitar que as pessoas, que as pessoas façam o que é preciso fazer. Mas sobre o, as eleições em lisboa eu diria apenas que, que, que aquela a conversa eu acho que eu acho que a conversa sobre sobre as ciclovias pronto é é, é uma acho que foi só agitação propaganda do, do moedas acho que ele neste momento não tem condições para
0: para desfazer, Para desfazer
1: o, que for, o, o, o que existia, embora que existia não, não era suficiente. É preciso expandir drasticamente. Acho que o Medina também não tinha um plano minimamente Vicioso. audaz. Uh, mas também tenho, tenho que reconhecer que a maior parte desta luta não se faz a nível do poder local. A maior parte dos, dos, das, das cidades tem principalmente de fazer enormes esforços de adaptação Portanto, reconhecer como é que a cidade vai ser daqui a. e tornar as cidades mais habitáveis, mais. Mais, uh, resilient. mais resilientes. E, obviamente, a ideia de que pode haver mais carros na cidade é. Absurdo. É. É pré-histórica, não é? É, de, é infantil, é, não é? Não, não, não é só básica, é reacionária, não é? Ah. Um, mas acho que, eventualmente, pode haver um conflito sobre as, sobre as ciclovias. Acho que se o Moedas se meter nessa, é, é obviamente para pa perder. Mas eu acho que ele, ele tem, vai ter enormes dificuldades de governação, não é? Ele, tem, tem tem, ele tá ele, ele ganhou as eleições, mas está em minoria na Câmara, está em minoria na Assembleia e, Municipal, e eu não acredito que ele acreditasse que fosse ganhar. O que significa que para mim acho que a sua, o seu empenho em aplicar... Eu ia em, em perguntar como é que ele um... ganhou,
0: mas tu há pouco disseste que não gostavas muito de falar desta parte de porque que os resultados foram assim e não foram assados.
1: Ah pá, não sei. O, o Medina não é nada entusiasmante. O Moedas ainda é menos, na verdade. Um, e o Medina mas é que não, não votamos nas outras não, alternativas? Decidiu não, não é? fazer campanha. A maior parte das pessoas vota nestes dois uh, partidos, não é? Um... Lá está, porque
0: no meio é que está a virtude, não é? Pois. Crescemos a achar isso.
1: Exatamente, e, portanto, e tem medo dos outros. Um... E... Opa, e acho que depois ele também desistiu de fazer campanha, porque as sondagens todas davam que ele tinha maioria absoluta, e ele achou que não valia a pena, mas se calhar valia. Um... Pá, mas... Eu acho que provavelmente é pior com que que o moedas do que com Medina, mas também Talvez não chegava coisa com Medina, Talvez por causa das questões da não é? habitação,
0: não é? Porque havia aqui uma, um plano, ainda que pouco ambicioso, do lado do Medina para haver mais habitação a custos supostamente viáveis para as pessoas de Lisboa. E o plano do moedas foca-se mais em uh, alojamento local e turismo. Portanto, até aí temos um retrocesso porque ao nível da sustentabilidade não é uma das maiores decisões que uma pessoa pode fazer uma das decisões maiores que uma pessoa pode fazer na sustentabilidade do seu dia a dia é o sítio onde vive se é perto sim. do trabalho se é longe do trabalho se, sim, se, sim, se sim, é perto sim, dos sim. serviços se é longe dos serviços
1: claro que viver perto de onde se trabalha e de onde se tem a maior parte da nossa vida é uma maneira bastante razoável
0: de contribuir não, não só de
1: contribuir em termos ambientais como para a própria vida da pessoa, da pessoa é, reduz bastante todos os atritos de, de, de ter que fazer enormes deslocações e, de, e dos stresses todos de, pronto, da vida normal de uma pessoa. Compras e crianças e tudo isso. Um, mas eu acho que eu tenho muitas dúvidas sobre a viabilidade desta governação a longo prazo. Logo se, logo se verá, não sei. Eu, provavelmente vai fazer uns acordos. Significa que vai também flexibilizar por... o seu Aquilo programa. ao seu
0: programa, sim.
1: Que eu acho, quer dizer, foi completamente ridículo esta campanha. O Moedas é ridículo. <risos> <risos> Tudo foi uma comédia. E o Medina é aborrecidíssimo. E, portanto, acho que esses foram os grandes critérios de, de decisão sobre a cidade de Lisboa. Infelizmente no meio desta Era loucura toda no meio desta loucura toda a escolha foi entre quem é mais aborrecido ou mais ridículo e, e acabaram por ridículo. escolher o ridículo okay.
0: olha, e achas que o povo acredita na política como ferramenta para a justiça climática ou achas que esta descrença é verdadeira? eu acho que o há bocadinho falavas do inquérito dos jovens eu
1: acho que as pessoas, a sociedade em geral hum, por razoáveis motivos passou a equacionar política como um, partidos
0: e instituições. Parece quase um reality show, não é? é entretenimento. Sim. Parece entretenimento, é... Não parece a nossa vida todos os dias, parece entretenimento.
1: Então, uma espécie de mercantilização da, da vida. Nós devemos ter valores e atitudes que sejam mercantilizáveis, que sejam facilmente transacionáveis, que sejam... É que sejam úteis, por exemplo, para o mercado de trabalho, não é? Eu não posso chegar a uma entrevista Sim. de emprego cheia de certezas. Tenho de ser plástico e flexível. E o e teu isso... valor
0: mete-se para aquilo que tu fazes? Mas... Isso,
1: está totalmente hum, transparecido para, para a vida da, da política partidária. Aliás, a interação permanente com a imprensa faz com que toda a linguagem, todo, todo há sempre uma sublimação não é, um, um ajuste permanente àquela à, à mundivisão dominante mesmo que queiras dizer umas coisas um bocado ao lado vais ter que sempre começar pelo, por aquela normalidade para depois no fim poderes dar uma tacada um, o melhor traço e que eu acho podemos que...
0: ter de personalidade no momento é sermos neutros em relação a tudo Sim.
1: Né? e como a política foi equacionada com as instituições de quase de forma uh, avassaladora e muito menos com outras formas de participação política de movimento social de, 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 de procura e de criação de outros sítios onde se produza força política e, e até poder político a verdade é que as pessoas depois acabam por corresponder à institucionalização e a institucionalização é tu votas e daqui a quatro anos votas de novo e como é que tem podemos... no meio disto, há um há um hiato que é mais ou menos uma carta branca quer dizer existe um, um... se tu não enquanto uh, quem ganha umas eleições não não puxar muito além daquilo que é a normalidade está tudo bem e portanto se puxar cai se, um... também pode cair não puxando não é, não é... Mas olha, Invitável. como é
0: que nós, enquanto, enquanto cidadãos, podemos uh, participar politicamente junto à administração local?
1: Um, assim, eu acho que mesmo uh, quem advoga uma via mais direta de participação política, através da ação direta, através da, da mobilização, também reconhece que as instituições existem. E, se, e são um espaço onde há força, mesmo que seja pouca, mesmo que esteja muito restrita dentro dos, dos, dos confins do que é que, de como funcionam as instituições e das, das leis que, as, que, que mandam regra. sobre elas, porque depois tens, tens o poder uh, local, mas depois tens o orçamento de Estado, mas o orçamento de Estado depois tens, tens o orçamento europeu, quer dizer, às tantas tu não sabes bem qual é o centro da política. Não há... O, o centro do poder é uma coisa super dispersa Difuso, hoje, muito sim. mais... E depois ainda tens todas as forças políticas que não se... Não se que assumem vemos, como políticas. É? Tens toda a indústria, tens toda a as banca, tens as empresas, as tens, bolsas de tens, valores. Tens, a imprensa, tens a imprensa como intermediador destes, destes processos todos. Mas, obviamente, que um, ter o poder político local a favor ou, ou engajado numa causa uh, pode ser uh, útil porque é uma parte do sistema que pode destacar. isso, por exemplo, lembro-me na luta contra a exploração de petróleo em Portugal, foi bastante importante em particular o do no Algarve do os, os autarcas estarem do lado do, da população e dos movimentos contra a exploração e contra o governo central criou um conflito uh, institucional há alguma manobra alguma margem de manobra dentro destes, destes conflitos e destas
0: contradições nas, nos, nos mandatos e Aqui em, eh, nestes, nestes resultados, eu há, eu há bocadinho frisei o facto de termos eleito o primeiro Presidente da Câmara Ecologista, que foi em, em Setúbal, e tu respondeste-me logo antes de, antes de começarmos a gravar. Está bem, mas em Matozinhos e em Sines não mudou nada, que era onde andavas a ter mudado. porque Matozinhos e Sinhos? Estávamos a falar da energia e, e achas que o poder local podia ter, ter aqui um, um, um papel muito interessante e premente?
1: Eu acho que poderia mas isso implicaria mudanças e conflitos tal como, como aconteceu com, com, com o Algarve, Algarve. A, a central de carvão de Sines foi fechada e os trabalhadores não foram envolvidos em nada do que é que lhes ia acontecer a seguir Prepara, porque ter tido formação antes Eles foram... o mais
0: ridículo é que o nosso governo tem um plano de transição justa para isto com fundos e com ideias e nunca, nem, nem, ensinos, nem em SINs, nem em Matozinhos foram colocadas. É? as empresas nem sequer olharam para, esses, para essas ferramentas. Foi completamente ignorado. depois,
1: a seguir, houve, uns, a seguir houve uns, umas, umas conversas sobre. Mas, nesse momento, na verdade, nem sei uh, em que ponto está. Mas, claramente, quando aquilo fechou, as pessoas foram. Foram
0: colocadas ao abandono, sim.
1: Exatamente a mesma coisa que aconteceu em, em Matozinhos. Uh, e depois, agora, até se soube que o, o governo tinha proposto à Galp que eh, os trabalhadores, alguns trabalhadores, obviamente estamos a falar maioritariamente dos trabalhadores dos quadros e não de, da quantidade de, de exército precários que vive à volta de, de cada uma destas infraestruturas, subcontratados, noutros setores, etc. Hum, e a Galpo rejeitou. Rejeitou eh, ter um plano. Obviamente que seria muito importante. Um, e eu compreendo as dificuldades ser mais proativo da parte dos trabalhadores um, eu, mas eu compreendo todas as dificuldades que é estar a conceber o fim do nosso posto de trabalho
0: e eu, é um pouco
1: contraditório um, mas vivemos num sistema altamente contraditório e, e, e temos que pensar também como é que se ultrapassa isso um, sendo que há diria que bastante solidariedade por parte do Movimento pela Justiça Climática um, em relação à, à transição destes trabalhadores. Sendo que a transição que está a acontecer hoje em Portugal, na Europa, não é nada uma transição justa. A ideia de transição justa não é nada disso que está a acontecer. O que está a acontecer é uma transição em capitalismo. Transição em capitalismo é os, os fatores de produção se deixam de ser relevantes, se são despachados. E é isso que a Galp faz. A Galpo olha... E diz, eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre estas pessoas, eu tenho um contrato, eu sou uma empresa, eles são uh, fatores de produção, acabou, vão-se embora. E por isso mesmo, um, tem havido muitas mobilizações também que pedem o encerramento destas infraestruturas, mas obviamente com um processo social que seja liderado pelos trabalhadores em que eles sejam uma voz muito participativa, um, e chamava-te uh, também aqui a atenção que no dia 18 de novembro vai haver uma ação um, em Sines, na refinaria de Sines, que é a refinaria para a qual foi transferida um, a produção da refinaria de Matosinhos, é da Galp, e, um, e esta ação uh, pretende bloquear a refinaria esse dia, uh, a refinaria é a maior emissora de gases com efeito de estufa em Portugal, um, e o objetivo também é exigir uh, que haja um plano para a transição daqueles trabalhadores para a transição de provavelmente milhares de trabalhadores uh, daquele, daquele setor um, que precisam claramente um, de ter respostas porque senão, se a transição como ela acontece em capitalismo, for contra os trabalhadores Os
0: trabalhadores não fazem parte do Os trabalhadores do são
1: contra a, a transição. transição e o, o que é o que é um paradoxo, porque este sistema só existe para explorar trabalhadores.
0: E se os trabalhadores protegem o sistema?
1: E na, os, trabalhadores, os trabalhadores estão a proteger-se a si mesmo, Exato. o que é normal.
0: Claro, nós, claro. Mas
1: é um momento contraditório em que proteger-se a si mesmo implica um risco grande. Uh, nessa nessa vivemos... ação
0: os trabalhadores estão a ser incluídos na, na, Nessa ação ou não?
1: Está a haver um esforço de contacto com eles Mas naturalmente é normal que seja difícil Por todas as razões que tu por acabaste todas as, claro. Por todas as razões Mas é preciso assinalar que um, A transição justa Que não é nada do que está a acontecer É uma parte integrante Do Movimento pela Justiça Climática A ideia não é uh, Só cortar emissões nós não estamos aqui a resolver só a crise climática. Porque para resolvermos a crise climática nós vamos ter que resolver outra crise. A social. É a crise da humanidade.
0: Uhum. Obrigada, João. Uh, Vemo-nos dia 18 de novembro. Até, Até, já. <risos> Até lá. Nós voltamos para a semana. Até lá.